0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast de Inadequados E com essa música chamada Funk das Minas, da Maíra Garrido, que nós iniciamos esse podcast Priscila Ribeiro, Agnes Alencar e eu recebemos a própria Maíra Garrido para o bate-papo super necessário sobre Padrões de beleza infernais, se liga aí Dois.
1: Ah, entrou. Gente, é ela, oh, para, é. para que, que essa purpurina na cara, que maravilhosa, Mas <risos> é lógico, né, meu, meu, é o meu corretivo.
2: Já entrou <risos> Gente, eu amo essas pessoas. Chegou, Amor, chegou. tô com muita saudade de você. Cara, como?
1: por que eu não passei te morder, cara?
3: Porque <risos> a vida é cruel, não
1: cara, não tá,
2: tá
3: sinistro. É bom que ela com purpurina, né, que na verdade todo mundo tem um estoque de purpurina né? do carnaval que não pode usar. <risos>
0: De dois carnaval. gente
3: usar em casa.
1: Exatamente. Esse daqui é velho, velho, velha dessa. É do carnaval do ano retrasado, eu acho. Comprei um grandão, assim.
2: <risos> tipo, bom a gente ir tipo, na padaria, entendeu? Uma produção bem básica, assim. Tipo, no mercado. Aí você faz um, um match de purpurina com a corda-roupa, que eu
1: gosto. Oi, era,
0: sou lá, eu. Sou eu também. Lá no começo da live, tem alguém... Deixa eu achar aqui agora. É o PHM Cardoso. Ele falou, caralho, fiz canto com a Maíra Garrido na Unirio. Alguém gente, que mundo
2: pequeno. Você
0: não tinha nem Mas olha lá, só, né? gente, Maíra
2: é tipo uma entidade no Rio de Janeiro. Ela é uma pessoa que ela faz. <risos> né? Ela flana, Deus, eu bem Deus. Então, ela conhece muita gente nesse planeta.
0: É,
1: é porque imagina. o Rio de Janeiro é uma pracinha, né, gente? Conhecer muita gente no Rio de Janeiro não é muito difícil.
0: Pô, aí, aí já não é minha área Eu não sei muito o que dizer né? É com vocês três aí <risos> salva, meu. Dizer ah. que Rio de Janeiro
3: é uma ervilha É um, um exagero Mas ah. que alguns círculos realmente né, Tem muita interseção, isso é fato
0: ah, que massa.
1: <risos> Com certeza
0: Gente, que bom que tá todo mundo aqui já A Pri a Agnes Dispensam apresentações aqui, elas já são da casa, já participam com a gente direto aqui.
3: Gente, fui promovida da casa, adorei. Também
0: gostei.
2: <risos> gostei disso. Eu quero saber do dinheiro na minha conta que não tá entrando, tá? Passa o Manda
0: o pix, manda o pix.
2: Meu Deus, era pra entrar dinheiro na conta? Eu não tava sabendo. <risos> Pô, eu nem manda sabia que ia entrar nessa live aqui e ia ficar rica. Olha, é. essa aqui é a prosperidade aquele evangélico prosperidade. <risos>
0: É pai. Agora, Maíra, eu queria que você se apresentasse para a gente aí, Maíra. Para quem não te conhece daqui.
1: Eu sou Maíra Garrido. Eu sou cantora, atriz, compositora, produtora. Hoje estou aqui na loucura produzindo um set na minha própria casa. É...
0: <risos>
1: para gravar pandemicamente. <risos> Porque é o que a gente tem, né? É... É, eu sou uma pessoa LGBT. É, eu tenho uma militância forte para esse lado também e para a questão do, do corpo livre, né, e da expressão da expressão livre de um modo geral, né. Acho que falar do meu trabalho não tem como falar sem falar disso, assim. Quer dizer, não tem como falar de mim sem falar do meu trabalho e não tem como falar do meu trabalho sem abordar essas temáticas, assim. Clarita. <risos>
2: Tá, gente querida aí nessa live, gente. Nossa, ah,
0: sim, Esse, sim. Lance da,
2: Essa apresentação da Maíra é muito maravilhosa, porque eu falei assim, gente, ela é tipo uma deusa, tá? falou logo. Ela é gorda e ela é desse rolê da militância de vamos aceitar nossos corpos para a gente encher o saco. A gente já conversou, nossa senhora, do pneuzinho nossa. na barriga. Amiga,
1: todo ensaio todo, todo, todo super bacana, era A Priscila, assim, Amiga, posso te fazer uma pergunta? Você promete, não é? <risos> É porque, assim, eu quero realmente aprender, sabe? Você pode, por favor, me, me explica isso. Mas, assim, isso há anos atrás, né?
2: A Maíra não é cristã, ela não é evangélica. Ela é budista, não é isso, amiga? Isso. Super entendida, praticante estudiosa, uma querida, assim, para uh -huh. conversar sobre espiritualidade, sobre essas questões físicas. E eu queria começar com uma pergunta, assim, que é meio óbvia. Mas tem tudo a ver com a sua militância e a forma como você se coloca no mundo. A gente pelas suas redes sociais a gente vê isso. Quem te conhece, é óbvio, mas quem não te conhece, como muita gente que tá aqui agora e vai passar a seguir para apoiar a arte no Brasil?
0: <risos>
2: é brincadeira. A gente vai trabalhar dela é maravilhoso. Tá difícil, uma santora incrível. Tá
1: difícil, pô, tá difícil. Segue lá, dá o um like
2: sabe? Super cantora. De repente
1: eu tô me inscrevendo no edital que eu preciso ter o quê? 9 mil seguidores, eu tenho 8 mil, então...
2: Tá quase. quase? Olha aí, hein? E nas músicas <risos> da Maíra isso aparece muito forte, no clipe, toda a estética, toda, toda, todo o conceito do trabalho da Maíra tem a ver com essa questão do corpo. A gente sabe que na nossa sociedade homens e mulheres são esmagados com esses padrões estéticos tipo, surreais, né? Só que a gente sabe que a cobrança com as mulheres é absurda, é desigual, é desumana, é um troço que vem sendo arrastado desde sei lá quantos séculos. Mas você acha que o controle do corpo da mulher passa também por essa vigilância quanto à forma dela?
1: Ah, com certeza. Assim, com certeza. Não tem como falar sobre sobre feminismo sem abordar a questão da pressão estética. Assim, né? Não tem como. É, tanto que é, se, você vai, se você vai parar para ver, eu faço até uma, uma analogia sobre isso e a gordofobia no meio lésbico, né? Porque antigamente, assim, quando, quando é, a, a comunidade LGBT ainda ficava muito mais dentro do armário e tudo mais, como é que se distinguiam, né? Tipo, a mulher hétero da mulher lésbica. A mulher lésbica, ela se masculinizava mais, né? E, e quando quando ela se masculinizava já não já tipo oitenta das das regrinhas dos atributos de gênero esperados de uma mulher hétero já não eram mais esperados dela então era muito comum você ver Cassiolas da vida assim né mulheres é, desprovidas de dessas preocupações assim dessas cobranças com o próprio corpo e hoje em dia a gente tem um movimento lésbico que se, se afirma muito mais como esse lugar de mulheres que amam mulheres, mulheres femininas que amam outras mulheres femininas, né? mulheres que não precisam se masculinizar e você vê um processo de gordofobia muito grande dentro do meio, né? Por conta disso, porque agora como são mulheres que amam mulheres, são mulheres magras que amam mulheres magras, hum. então a coisa se intensifica, assim. É difícil pra caramba falar de sem associar uma coisa a outra, assim.
3: Não, e o, Uma coisa interessante, né, que a gente, no processo de conversa e pesquisa para construir essa pauta, se deparou com uma pesquisa né, da Unesp que fala que a questão da pressão estética, né, esses padrões estéticos, eles são uma forma de violência, né, violência contra o corpo, violência é, intelectual também, é um, um processo também de vigilância o tempo inteiro, de maneira pessoal. Sim eu brinco com as pessoas que eu tenho um vício. Eu passo por um espelho e eu olho. E, em geral, eu sempre me acho gorda. E eu sempre me acho feia. E, eu, e é um processo... Ninguém me impôs isso em nenhum momento. Mas toda vez que eu passo por um espelho, eu normalmente me olho e eu normalmente penso nossa, tá um horror essa pele.
1: A esse... sociedade te impôs isso, mana. É, Exato. A sociedade te impôs isso. É, e tem, na sociedade... Tem, tem pessoas Fala. que se beneficiam diretamente desse pensamento, né? Esse é um pensamento que só beneficia o capitalismo. Exato. Assim. exato. É, de você estar tá, tá 100% insatisfeita 100% do tempo. Porque daí você vai ter que procurar alguma forma de se satisfazer. E você nunca vai ser o suficiente. E você vai estar tá sempre procurando outras formas de se satisfazer. Então, assim, é um ciclo vicioso e não tem fim. E não nos guiará também. Não é, não é rei leão. Uhum. É um ciclo Sim. sem fim que uhum. não pode nos guiar, entendeu? <risos> Não, e existe também toda essa
3: dicotomia do que é bom e do que é ruim. Então, ser magro é bom e é relacionado, por exemplo, com ser saudável. Ser gordo, gorde é ruim e é relacionado com uma vida desregrada, com uma vida não saudável, com um descuidado. Então, se você é Sim. magro, você se cuida, você se gosta. E se você é gordo, gorde, você não se cuida, você não se gosta, você tem todo um, um, uma, um conjunto né, de, de coisas. E a, a vida é, inclusive, bem mais difícil para qualquer pessoa que esteja fora do padrão. Seja para você comprar uma roupa, seja para você se encaixar numa poltrona de avião, seja, o que for. É um, é um mundo feito para pessoas magras. E Sim. eu queria pensar um pouquinho com vocês. Voltou. Voltou. Hum, Fugiu, tinha travado. Uhum. Voltou.
1: Você <risos> falar
0: com vocês. Com, pensar um pouquinho com vocês.
1: Maíra.
3: É, como é que a gente combate, desmonta uma mentalidade tão bem montada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Como é que a gente combate é, de forma bem pragmática? Como é que eu, que eu faço para olhar no espelho e não me ver dessa maneira como eu me vejo, como eu, a gente comentou aqui?
1: É, eu, eu acho que, assim, são questões estruturais, né? Então, é, é, assim como, por exemplo, o, o, o racismo estrutural, o machismo estrutural, a assim, gente não um combate do dia para a noite, sabe? Não é uma coisa que você vai olhar e você vai se sentir bem, porque você vai continuar tendo a referência lá né, é, da revista ou da novela ou do qualquer coisa. Você vai continuar vendo, por exemplo, essa, 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 é, esse último BBB não teve uma pessoa gorda, né? É... E, 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 assim, eu não assisto BBB mas assim, muita gente assiste BBB e, e, e o Brasil tem mais de 20% da população obesa né? pela, pela é OMS né? que tipo, eu já tenho também minhas críticas a essa questão de, da, do diagnóstico da obesidade mas enfim não sou médica, então não vou entrar nesse assunto aí que eu vou, vai, vai faltar argumento, uhum. mas é... É isso, falta representatividade Então, assim, como Todas as outras questões, né Eu acho que também começa por aí Você começar a se ver Em outras pessoas, né é, Quando a gente vê Uma, uma mana ou um cara né, Gordo é, Sendo representado no, Em qualquer lugar, que não seja Por exemplo, ah, Maíra, mas Sempre teve gorda em novela Gordo em novela, mas tá Qual o papel essa pessoa estava fazendo, né é igual quando quando é, a militância preta começou a reclamar, né? Reclamar não, a, a pleitear ali o direito de ser protagonista também, de né, de não ficar sempre recebendo aquele papel da da, da 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 empregada, da pessoa escravizada, do né? Ah, só vai ter só vai ter pessoa preta em novela de época porque, né? Hoje uhum. em dia, é como se como se o Brasil não fosse 80% pardo, né? Enfim, então, é, eu acho que começa por aí e começa por a gente começar a exigir esses direitos, né? Eu como cantora e atriz, eu tô sempre 100% atenta a isso, né? É, quanto de representatividade que tem nos lugares, né? Eu tenho uma gente, é, por exemplo, que vira e mexe, eu mando trabalho para ela, ela, é Maravilhosa, Cacá. É, vire mais chamando coisas para ela assim, né, porque é isso é, procura-se mulher bonita é, entre 20 e 30 anos é, enfim cabelo cacheado, sei lá descrever o meu perfil né, aí eu sempre mando entendeu, é isso, a gente tem que furar a bolha a gente tem que tentar ir perfurando e mudar o nosso próprio pensamento também é, isso é muito difícil, porque a gente a gente vive uma era da insatisfação, como eu estava falando antes, né? E isso está, assim, inevitavelmente também associado ao capitalismo. É, eu gosto muito, de, sempre que eu vou falar sobre gordofobia, eu gosto muito de falar que o padrão estético, desde sempre, está associado a poder aquisitivo, né? É, porque antigamente... Por que, que o padrão de, de antigamente, pré-Revolução Industrial, por que o padrão era de pessoas mais gordas? Porque a pessoa gorda era a pessoa que tinha... A pessoa rica <risos> era a pessoa que podia estocar comida. Uhum. Né? A pessoa rica era a pessoa que podia se dar o luxo de desperdiçar a comida. Né? Ou de comer... É, enfim, de, 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 o padrão vigente era um padrão Que não era esse padrão da magreza De, de, de ser é, bem muito, muito, muito magro né? é, Então estava associado né, a poder aquisitivo Enquanto que hoje é o contrário Quem é que tem dinheiro hoje Para... É, porra, o quilo do arroz está cinco e pouco O quilo do arroz uhum. e do feijão sabe quem é que tem dinheiro para se alimentar bem hoje no Brasil né sim quem é que tem dinheiro para para consumir né ou para fazer procedimentos estéticos ou para Seja lá o que for quem é que tem dinheiro para isso se matricular em não academia é pessoa... pagar personal <risos> trainer <trem>, né? <risos> ah mas não é nem se matricular em academia só também porque cara a pessoa pobre ela anda pra caramba né tipo assim se movimenta muito, mas aí na hora de se alimentar, eu acho que tem também essa questão, sabe? Na hora de, de, ter, de ter acesso à informação, sabe? Né? De, de, de entender o, 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 é, para que serve cada nutriente. Né? Às vezes a pessoa nem está nem comendo mal, ou nem está comendo muito, mas está tá, tá ingerindo excesso de algum nutriente, está faltando algum outro, está em desequilíbrio o metabolismo da pessoa. O pessoal não sabe. O não teve acesso a essa informação. Então, isso é um... um também, tipo, qualquer forma de fobia, né? É um, 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 um pensamento também um pouco fascista, né? De, de alguma forma. Né? Não, você então tá
3: excluindo. Pessoa, também a pessoa está na rua e se a gente for comparar um lanche, entre aspas, saudável e um lanche simples, a, a questão financeira, ela é um agravante. Porque... Você pode pagar 10 reais por um sanduíche ou 2, 3 reais por um salgado. E é claro que é
1: um agravante.
0: Gente. Vocês ouviram isso?
1: Ouvimos. <risos> Foi algum um vizinho, sei lá, o que aconteceu.
0: Tá tendo jogo aí no Rio?
1: Será que tá? Não
0: sei. Sabe, não? não sei, então.
2: Esse lance que a Agnes falou é muito interessante. assim. Esse lance da alimentação, eu vou dar uma quebradinha aqui na pauta só pra. É... Entrar com esse, com esse pão. Eu acho que foi a Naomi Wolf que fala, é, que fala isso. Que eu ouvi ela. Eu, eu lembro um lugar isso. Não sei se no mito da beleza. Essa questão que a Maíra colocou, dessa coisa dos ideais de beleza que mudam no tempo, né? Ela deu o exemplo da pessoa gorda, que na pode da Revolução Industrial era a pessoa que ostentava a comida, né? E num tempo de escassez, a pessoa gorda, meu Deus do céu, né? É interessante isso. E a gente vê que essa construção do corpo da mulher, muito magra, muito esquálida, muito frágil demanda uma, uma, uma é, é o tipo de mulher que precisa ser protegida por assim dizer né ela é tão ela é tão lânguida assim que ela precisa de um macho alfa maromba para proteger para estar do lado se, se a gente tiver numa com um pensamento hétero nesse sentido né então isso é uma construção muito interessante porque o corpo fragilizado esteticamente a aparência de uma mulher com o corpo magro e frágil já dá aquela sensação de essa mulher precisa ser protegida. Essa mulher está num lugar social de que ela não é forte. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu estava num show do Ilê Aê. Maravilhosa. E aí estava falando sobre a rainha do Ilê. Todo ano é, eles elegem a rainha do Ilê. Que geralmente é uma mulher assim, estonteantemente, absurdamente linda. Uma negra, rainha, assim, uma coisa maravilhosa. E elas estavam falando sobre isso. E eu percebi que elas não são magras e Se você parar para observar os perfis das rainhas do Ilê, elas são mulheres fortes, de braço grande, de corpo lento. E, um, e uma delas estava dizendo isso no microfone, que a rainha do Ilê ela tem que ser forte para governar. Ela é uma rainha. Então ela vai governar o povo por um ano, por assim dizer, né? Então ela precisa ter braços fortes, é esse ideal do, do povo, do, do trabalho, né, tipo, mais, mais, não tão intelectual, mas assim, mais voltado para essa coisa do guerreiro. E ela falava muito sobre isso, sabe, do corpo como esse lugar onde você se coloca na sociedade, como uma pessoa forte, uma pessoa sólida, firme, ou uma pessoa toda lângida, que precisa de proteção, toda magrinha, toda menina, toda... Mas Não falando vendo? nada contra essas pessoas que têm isso naturalmente, mas é uma construção <risos> que exige. Isso. Aí toda então, então, já... a
1: população magra que está assistindo a gente agora falou Ah, é? Então eu sou lângida, então <risos> a gente acha o lângida tão palavra. <risos> mas eu, eu, eu queria só tipo, dar uma problematizada nisso que você falou. E assim... É... Na verdade, somando ao que você disse, né, porque sim, é, pessoas maiores né, é, são normalmente vistas como pessoas mais fortes ou até se apresentam dessa forma. Eu me enquadro muito nesse perfil né, de, tipo, de, de né, ter sofrido bullying desde muito cedo, de ter né, tido vivências que me fizeram ter que... Cara, ou eu ia ser forte, ou eu ia, ser, ou eu ia chorar sempre, assim, tipo, né? Eu ia viver chorando no colégio. E na vida, né? Não, não, porque não acabou. Eu, eu sofri gordofobia essa semana de uma garota de oito anos, entendeu? Tipo, é, é complicado, entendeu? Uhum. E... É, depois eu até conto essa história, porque foi assim, tipo, fiquei, gente, oito anos e já é esse o pensamento, sabe? Mas eu, eu queria problematizar a questão da solidão da mulher gorda, a solidão da mulher preta, a solidão dessas, dessas pessoas que, que, que são rejeitadas. Né? É, a gente é forte porque a gente é rejeitada. Então, se a gente não se amar... E aí, quando a gente vira essa chavinha e quando a gente entende também que que é isso, é sobre se colocar, enfim, isso, aí a vida muda, entendeu? É isso, quando a gente sai de um lugar do, 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 da autodepreciação, né? E vai para um lugar de, de, de se colocar em sociedade como uma cidadã comum, né? É, eu acho que, que, que a chavinha vira. E... É, sim, lógico, a rainha do Ilê tem que ser uma mulher forte, né, não estou questionando isso, só quis, só quis adicionar essa informação, assim, que eu acho que é importante a gente, a gente questionar isso também, né, tipo, por que, que aquela mana preta gorda lá que, que eu admiro, por, que, por que, que será que ela é tão forte assim, né, por que, que ela não é uma pessoa que se permite desabar, né. Porque será que, será que ela nunca ouviu de alguém que se ela desmaiasse ninguém ia pegar ela? Ninguém aguentar ela? Será que ela nunca ouviu de alguém que se qualquer coisa acontecesse com ela? Será que ela já não foi no hospital e foi rejeitada de ser atendida? Será que ela já não chegou para fazer um exame e não tinha equipamento que coubesse ela? Será que ela já... Será que não é um processo... E eu tô pensando isso conforme eu falo, tá? tá? Mas será que não é um processo também de... de... É, é isso, de solidão mesmo, nesse sentido, né? De, 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 de desamparo, né? Eu tenho que ser forte porque cara, eu não sei quanto tempo faz que eu não vou ao um médico, entendeu? Por causa da pandemia. Eu tenho, minha, eu tenho minhas médicas de confiança, que são pessoas que eu fui construindo, né que eu fui trazendo para junto. Mas é... tem que ser pessoas muito específicas, cara. emergência, eu vou só se eu estiver morrendo mesmo, assim. Porque hum. eu chego na emergência, pode ser com qualquer sintoma. Qualquer sintoma. Eu estou com dor de cabeça. Ah, se você emagrecesse, você... Sabe? Sim. É, uma... é um desamparo eterno. Então, assim, óbvio que eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte, eu tenho que não sentir dor. Se eu sentir dor, eu não vou ter amparo, não, não vou ter o que fazer. O que, que eu faço? Se eu você faz todos dia, é uma vez que você falou isso, né? As pessoas falam,
2: ah, mas você come mal. Ou então, ah, você não é saudável. E você falou, gente, tipo. Exames maravilhosos. Eu sou tipo, ela tem questão de alergia. Ah, você é alérgica à glúten, Você é celíaca, não É, é isso? eu sou celíaca, sim. <risos> Já tem isso, é todo mundo comendo as coisas e ela não comia, todo mundo é, gente. Não, assim, como como se isso fofo. tivesse
1: relação, né? Tipo... Sim, Exatamente.
0: sim. Sempre não, associando, assim, tipo, né?
1: também, Uma pessoa gorda que come muito também, não necessariamente, tipo, por exemplo, a minha noiva, ela come muito mais que eu, mas ela come muito mais salada que eu também. Uhum. Entendeu? Ela come Sim. tudo muito mais que eu.
2: Assim como uhum.
3: existem também várias pessoas magras com um corpo magro que esconde um colesterol alto, um, uma, uma diabetes. E porque, na verdade, esses conceitos de saudável e não saudável também são uma construção histórica e cultural excludente em vários, em vários aspectos. Mas eu fiquei Sim. muito curiosa para ouvir a história da menina de
1: de oito anos.
0: De 8 ah, não, anos, né? O que né?
1: aconteceu é que eu sou professora de canto, eu dou aula de canto para criança, para adolescente, para pra idoso, para gente. É, é. Inclusive tô te esperando até hoje como aluna, né? Porque... Ah, spoiler! Então eu expondo mesmo, Expondo. <risos> E, e eu tava dando aula pra ela, e eu, e eu costumo assim, com criança para quebrar o gelo, eu costumo fazer exercício com, com, com comida, ou com o nome da criança, ou com, sei lá, eu tento fazer alguma coisa que, que não seja tipo, sei lá, é, brrr, só, ah. entendeu? Que é o comum. Aí eu, eu vou e faço, sei lá. Hoje eu fiz bolo de fubá, tan, tan. Hoje eu fiz bolo de fubá. Que aí a criança vai cantando. E quando ela percebe, ela já tá cantando, nem, nem percebeu. Enfim. E aí eu, eu tentei com essa menina pelo nome. Tentei pelo, pelo, pela brincadeira. Tentei por todo... E era uma criança mais resistente, assim. E aí chegou uma hora que eu perguntei assim. Tá bom, me diz qual é a sua comida preferida. E eu tava assim, de cropped e short jeans. É, e uma, um casaco amarrado na cintura. Aí ela me olhou assim, sabe? Tipo... Eu gosto de uma alface americana. Nossa, <risos> <risos> cara. Gente, <sim. risos> a criança é <risos> e aí, Meu Deus. Assim, tipo, não tem problema nenhum, entendeu? Se a comida favorita dela é alface americana, tudo bem. Tem a criança lá do brócolis. Do é, do... Da propaganda. É. Tipo, o meu primo, quando ele era criança, ele falava que o prato dele não tinha clorofila o suficiente, às vezes. <risos> eu entendo, mas o problema foi a olhada que ela deu. A ali, olhadinha. Né? Tipo assim, alface Exato. americana. Aí eu... Aí eu só falei assim, poxa, alface americana, eu detesto alface americana, prefiro, prefiro espinafre. Falei uma coisa assim. É. É, pô, é, espinafre, tem mais sabor Eu prefiro espinafre Aí ela, ah não, mas na verdade Minha comida preferida é comida japonesa Assim, depois já mudou o discurso Entendeu? Então claramente já Sim. Não, não era verdade, sabe? E, e é complicado. Cada vez mais novas as pessoas estão ficando, né? Tipo, com essa noia
3: Não, e Sim. Maíra, a gente está num processo, que eu percebo, de reeducação da sociedade, inclusive de ensinar que, por exemplo, gordofobia existe. Porque várias pessoas vão dizer que, que não, que isso é uma... Tolice, que o que as pessoas chamam de gordofobia é, na verdade, eu vou colocar entre aspas aqui, uma preocupação com a saúde das outras pessoas. Então, existe toda uma gordofobia travestida de preocupação com amorosa e etc. E existem alguns termos também, que a gente está num processo de rever e repensar de coisas que a gente fala e coisas que a gente não deve falar, que a gente está acostumado, que se fez a vida inteira e que hoje você pensa, bom... Não é porque se fez sempre isso que está isso correto, que está
1: que está certo. O que você pode contar para a gente um pouco mais sobre isso? É, eu, eu queria falar primeiro sobre a questão da da gordofobia, né? É, 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 daquela gordofobia que está escondida ali na camuflada. É, a gordofobia é uma questão estrutural. Todos nós temos o direito de ir e vir, né? Pessoas gordas, principalmente pessoas gordas maiores, são privadas desse direito todos os dias. Então, a gordofobia não é... é a gordofobia mata também por outros meios, né? Uhum. Por negligência médica, por, por falta de acesso, né? por, até por, por, por pessoas que, que, que né, desistem de viver. E, enfim... Não, não é legal ser gordofóbico. Sim. Porque não é legal você... Não, porque não é legal você... É, fazer nenhum comentário sobre o corpo do, das outras pessoas. Ponto. Entendeu? Tipo, não é porque... Ah, eu estou pensando na sua saúde. É tipo assim, meu amor, eu pedi sua opinião. Não. Então você pode guardar ela pra você. Porque se a opinião fosse legal, a gente vendia. A gente não dava opinião. Porque com certeza no mundo que a gente vive... <risos> Entendeu? Já, ter, já teria encontrado uma forma de comercializar a opinião. Inclusive, já encontraram, né? Porque tem vários coachs, disso, coach daquilo, coach Nossa, daquilo outro. Então, se eu quisesse um coach de corpo, eu ia lá e contratava um que deve existir um monte. Então, não pediu sua opinião, então você guarda. Isso é ponto um. O brasileiro tem que aprender isso, para tudo.
0: Sim.
1: O ponto dois é que tudo que associa qualquer coisa... Né? qualquer atributo de personalidade ou de, de, de corporeidade ou o qualquer coisa de alguém algo ruim já é já, aí já vira aí um, um adjetivo que, que é melhor a gente pensar em não usar ah mas eu sempre chamei assim sempre fiz isso não sei que não, não não tá bom eu também sei lá há, há três anos atrás eu Comia carne de porco, hoje eu não como mais, porque não quis mais, isso pra mim, entendeu? Acabou. Uhum. A gente está em evolução o tempo inteiro, né? Sim. Não faz de você uma pessoa nada a ver, porque você três anos atrás fazia, entendeu? Também sou contra essa política de cancelamento, ah, tudo cancela, as pessoas... Não, as pessoas estão aqui pra evoluir, a gente está na terra pra evoluir, né? A gente está aqui pra, pra melhorar, como ser humano, né? É, independente de crença, religião e qualquer coisa, então é isso, o único termo que eu consigo pensar nesse momento é, que me vem assim muito rápido da cabeça é gordice que é tipo hum. muito comum Sim. Né? Ah, vou fazer aqui uma gordice e aí normalmente é alguém que tá comendo alguma coisa muito cheia de gordura, muito cheia de, de açúcar sabe, uma coisa muito trash assim é, mas tem vários outros, outros termos, né, assim, associar que uma pessoa gorda só come coisa ruim, só come coisa que engorda, uhum. né, uhum. tipo, é, é um grande equívoco, Sim. né. Pessoas são gordas por 50 milhões de motivos, né. Ainda mais agora, na pandemia. Ah, isso é uma coisa que é muito importante de falar também, que, que na verdade, eu não sei elaborar esse pensamento, eu não sei a solução para esse pensamento, mas eu acho que é muito importante disseminar esse pensamento, que é, foi se atribuído a pessoas gordas, quer dizer, pessoas obesas, a princípio, né um, é, um grupo de risco para a Covid-19. Aí as pessoas começaram, ah, é preciso emagrecer, aí as, as pessoas estão em casa, quer dizer, Algumas <risos> meia dúzia de pessoas <risos> está em casa. Nós quatro e mais duas, <risos>
0: <risos> e mais quem tá assistindo a live.
1: É exatamente essas 28 <risos> pessoas que estão aqui, mais nós três, nós quatro, Eu me excluído. Uhum. É... A gente tá em casa, a gente não tá, não tá saindo. Então, qual é a, for... a forma mais eficaz de emagrecer? É deixando de se alimentar. Ou é eu tomando algum remédio. Ou é fazendo alguma cagada. Entendeu? Mas fácil não é. Todo mundo que eu conheço engordou. Todo mundo. Quem não engordou é porque tá furando quarentena. Ponto final. Acabou. Não tem outra opção. Isso é ciência. Ciência tá acima. Tá, entendeu? A ciência tá Sim. acima da, da capacidade humana ali de subverter. Todo mundo ficou
2: sedentário, né,
1: cara? Todo dia mundo. Dia pra noite é a gente caramba. agitava pra caramba cada dia no
2: ensaio, cada dia numa, numa coisa. Daqui a pouco você tá. Confinada dentro de casa. Ah, ah, energia está retida caramba.
1: ali. Exatamente. E aí foi até o que eu conversei com a minha noiva. Né? Tipo, que Eu sou uma pessoa muito consciente em termos de, de alimentação e tal. Na primeira semana de pandemia eu falei para ela, a gente tem que cortar o arroz no meio, na metade de consumo. <risos> cortar macarrão na metade de consumo. Cortar qualquer tipo de carboidrato na metade de consumo. Porque senão a gente vai ingerir muito mais açúcar do que o nosso organismo precisa. A gente não precisa de tanta energia mais. A gente precisa conter energia, é, é o contrário, entendeu? É, ah, emagreci com dengue, 8 quilos. É, então pessoas que pegaram dengue, pessoas que pegaram covid também emagreceram muito. Tô falando de pessoas que não foram cometidas por nenhuma doença, né? Enfim, então, a, aí tá, a doença, a doença emagrece, entendeu? Sim, é. se, 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 se gente gorda fosse gente doente...
0: Tava magro todo mundo. Tava, não
1: tinha tá gordo, desassociado, hein? Mas... Tem <risos> uma coisa Então, assim, é muito complicado isso porque acabou que, que as pessoas... A forma como isso foi abordado, inclusive por cientistas, inclusive por médicos amigos meus, inclusive por pessoas muito queridas que, que são cientistas, enfim. Tive uma discussão essa semana com uma pessoa que eu gosto muito por causa disso. A forma como isso foi abordado, a meu ver, foi extremamente equivocada. Porque... Não pegou e falou, galera, é uma doença respiratória, vocês precisam né, aumentar a imunidade de vocês, vocês precisam, sei lá, pegar sol, dar um jeito de pegar sol com segurança, é, consumir alimentos que, que aumentem sua imunidade. Isso circulou nos grupos, mas não teve um, um direcionamento direto né, ali do, do, do Ministério da Saúde, sabe? Falando, galera, olha só, vocês não podem querem emagrecer.
3: De... Eu ia Se perguntar aqui em Ministério da Saúde, mas. Amiga, no caso, não faz que um país aqui Ministério da
1: Saúde. Mas então, esse foi, o, esse foi o intuito mesmo do meu Shade. Porque é isso, um país que está desgovernado, entendeu? É, desgovernado. É, um país, é um país que está desgovernado. É bem isso pessoas numa pessoas ladeira. Ficam... <risos> é, as pessoas ficam desnaradas, né? Uhum. E assim. É, a forma como isso foi abordado, a meu ver, foi extremamente equivocada. Porque daí é, é uma forma de gordofobia também, né? Você pegar e falar, pessoas gordas constituem grupo de risco. No início eu fiquei assim, e tá, então eu sou grupo de risco. Aí depois eu lembrei, não, eu sou grupo de risco também por outros motivos. Porque eu, eu, eu tenho doença celíaca porque eu tenho problema na tireoide, porque... Né? Eu tenho doença autoimune, porque blá, 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 blá. Uhum. Gente, eu fiz aqui minha quarentena super rígida. Eu sou até chamada de cristalzinho da quarentena pelos amigos, porque eu não saio pra nada, entendeu? Não vou, uhum. nunca fui a um barzinho. Faz, faz milênios que eu não sei o que é isso. É... Mas, mas isso foi abordado de uma forma equivocada, que estimulou as pessoas a, a se desnutrirem, né? de alguma forma. Aí falei pra caramba, gente, pelo amor de Não, Deus. Não, mas cara, Não. tá sendo fantástico. <risos>
0: sim, sim. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, então, aproveitar pra vocês respirarem um pouco. É... A Elaine tinha falado lá no começo que a gente tava falando, né? ela falou, por exemplo, salsicha é barata e rica em gordura e caloria. É a realidade do pobre. Comida barata e engorda. Uh, o Rodolfo falou, aprendi sobre Languidez com uma amiga muito culta Aqui sou muito mais chique Papo ótimo <risos> <risos> A impressão é que não se tem Um lugar que essa pessoa se encaixe
1: É porque não tem mesmo Não é, né? não é só impressão, infelizmente Não tem, não tem A gente não tem acessibilidade uhum. né? A gente fala de acessibilidade Para pessoas PCD né? Por exemplo Que hiper importante também mas é, e essa acessibilidade, acessibilidade da pessoa gorda hum. cadê também, né
0: a Lídia colocou aqui sou negra, fui um a um salão marcar uma maquiagem para ir a um casamento, simplesmente viraram para mim e disseram que não havia maquiagem para o meu tom de pele
2: é, isso é uma coisa interessante, tem a ver com a, até com uma pergunta que a gente tem aqui, falando, relacionando essas questões, né Estéticas, assim, porque esses padrões infernais, né? De beleza. Não sei, né? Rafa, você quer fazer pergunta? Porque a gente está monopolizando ir, que você virou um o império tá das tranquila. mulheres. estou aqui, ó, tô aprendendo. As bruxas. Não, meu querido, demos o um golpe, demos um o golpe. Ir, manda bala, manda a bala.
0: Desculpa. Rafa. Não, fiquem em paz, manda bala aí.
2: É essa questão dos padrões, né? A gente sabe que a gente é tão colônia ainda, infelizmente, em alguns aspectos do nosso pensamento. A gente precisa decolonizar tanta coisa, né? sair desse, dessa, dessa coisa do norte, desses padrões impostos para a gente, que é a América Latina, que tem traços indígenas, negros, enfim. E é interessante que é, esses padrões são focados muito nessa magreza, nesses padrões é, racistas mesmo, não só da magreza, mas de um biotipo que não, é, que não é fruto da nossa terra. E mais do que isso, um ideal de beleza que é um padrão eurocêntrico branco. Então, é o cabelo liso, é a pele clara, é, sabe? Assim, aí a gente vai falar sobre o colorismo, né? Tipo, quanto mais escura a pessoa é, mais racismo ela vai sofrer. Então, os traços, ah, porque essa pessoa tem traços finos. Enfim, a gente sabe que a nossa sociedade é, tem isso. Você acha que é, é desconstruir esses padrões, Maíra, esses padrões estéticos, assim, isso é um caminho também para a luta antirracista?
1: Ah, Com certeza. Assim, definitivamente. Eu, eu não tenho muito lugar de fala para falar sobre isso, porque eu sofri muito pouco racismo na minha vida, assim, né? Sofri algum por conta do cabelo, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu nunca lisei o cabelo, não, não entrei nessa pira, não, com, quando era mais nova. Então, eu sempre tive cabelo bem cacheadão no colégio. É, eu, eu meu pai é, Meu pai é um homem preto, né? Então... Eu, eu herdei os, todos os traços dele. É um homem preto retinto, né, no caso. Eu herdei todos os traços dele e, e sofria alguma, alguma rejeição por conta disso. Mas assim, a gordofobia sempre foi tão mais forte, no meu caso, que eu nunca realmente parei para reparar nisso. Né? É... Mas assim, tudo que tolhe a gente de ser inteiro e de se sentir bem com quem a gente é né é, tá em concordância com esse padrão hegemônico aí entendeu então eu eu acredito piamente que que é isso assim que tá tudo envolvido né tudo envolvido né? tipo a transfobia também é uma coisa que entra nesse Sim. nesse acho que nesse caldeirão aí né da, da insatisfação com o corpo né da disforia né é, disforia que pessoas gordas também sofrem né de, de... De às vezes se enxergar mais gordas que são, ou, ou mais magras que são, ou até pessoas é, que sofrem de outros, de outros transtornos né, alimentares. Ih, eu acho que ela travou. Ih, é. gente, é verdade, a Agnes também. A
0: Agnes ele travou comigo. Tá fazendo com biquinho, tava dando um biquinho ainda. É. <risos> Não, daqui a pouco ela volta. Deixa eu ver. Deixa eu
1: ver. Pessoas que sofrem de esforia, né? Ih, é, caiu agora. É,
0: Não, ela vai ela voltar, acho que ela vai voltar.
1: Vai sair pra voltar. É, pessoas que sofrem de disforia de, de qualquer forma, né? De qualquer maneira. É, é isso. Pessoas que... que... Eu, eu não sei muito mais o que dizer sobre isso. Assim, tem muito pouco espaço de fala para falar sobre, sobre como que essas, é, essas discussões são interseccionais, mas elas são. Sim,
0: né?
1: Elas sim. são interseccionais, assim, inevitavelmente. Porque passa, passa por esse lugar de pleitear espaço, né?
0: Sim. Deixa eu ver só aqui mais um comentário. Ó, os assentos de transporte público são extremamente desapertados. Nos últimos anos, piorou. Existe... Um... Opa, e eu
1: tenho um comentário para fazer sobre isso também. Hum. Eu sei que eu tenho um comentário para fazer sobre tudo. Olha gente, ela. Voltou. É porque... Voltou. Yes!
3: Voltei. Mas é porque,
1: assim, lembra quando eu falei do, da, da coisa do capitalismo? Que está tudo envolvido com poder, a poder aquisitivo. A quem, a, a quem é benéfico que os assentos sejam pequenos para que caiba mais pessoas.
2: Capitalismo.
1: Uhum. As roupas Mas menores sim. que gastam menos tecido. Sim. Claro. Os cinemas com as cadeiras que não são confortáveis para caber mais gente. Sim. Então assim está tudo em volta disso. É o assim, capitalismo. É, é o capitalismo,
0: exatamente. aproveitando agora, né? Agora deixa eu falar, hein? <risos> Quem vê, pensa. Gente,
2: macho branco começa a se manifestar assim, é, tá é, só um time. Tá olha ele, Maíra, vamos pegar
0: ele. Mas, então, é, eu principalmente, eu venho, eu venho de, um, de um círculo desde a infância muito machista também e gordofóbico. né? Eu sou gordo, é, tô de preto, num fundo preto não dá pra ver, né mas eu sou. <risos> mas assim, é, eu vim da igreja evangélica fundamentalista que é um, um ambiente muito machista e, e preconceituoso, de vários tipos de preconceito. E fora isso, eu também fui jogador de futebol até meus 19 anos. Eu cresci jogando futebol nas categorias de base pelo Brasil todo. E é também uma, um ambiente péssimo, assim, de muito machismo e, e de muita preconceito. Depois de tudo isso que eu parei de jogar, eu vivo, continuei no mesmo círculo de... De amigos, de futebol, ah, vamos marcar o um futebol, e tem aquele negócio, ah, vamos marcar o um futebol, depois você entra numa mesa, tomar cerveja e falar de besteira, e muitas vezes é um círculo muito, muito ruim, você tá lá, uma mesa cheia de homem gordo, aí passa uma mulher gorda, os caras, olha só, uma mulher gorda, né, como se não tivesse Nossa. ali uma mesa <risos> cheia de, de cara gordo, tomando cerveja, com a barriga pra cima, né, como se fosse... Então, é, eu queria saber de você, toda essa discussão, é, qual é a importância disso para o movimento feminista mesmo assim, que a gente sabe que pega muito mais para as mulheres do que para os homens, né? Ih, até apagou a luz. Ah, voltou.
1: Gente, eu estou aqui, é porque o, o meu celular <risos> tá, me avisou que a bateria está
0: acabando. Deixa eu ah, tá, assim, tá. Fica tá. vontade. Tá.
2: Tem uns comentários incríveis aqui, Rafa.
0: Vamos lá. Cadê? Vamos lá.
2: Enquanto a Mayra se ajeita ali.
1: Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, voltou, voltou. Tá. Desculpa. Mas pode, pode ler os comentários, se tá. você
0: quiser. Ó, tem aqui a Lid falando. Quando eu era adolescente, sofria pela magreza, agora por ser gorda. Magreza tem apelidos tábua vareta, também passa pelo preconceito. Tábua no, no mundo LGBT, entre, homens, entre os homens, ainda é mais triste. É uma exigência em ser... Sarado e não efeminado.
2: Sim, que doideira.
0: Uh, existe o um mito que a beleza não põe na mesa. Põe sim para alguns. Colocam beleza só num padrão. Uh, sofri muito racismo na igreja que eu frequentava. Ouvia que não era bom me relacionar com homem branco para não atrapalhar ele na obra. Que não era bom eu usar batom vermelho porque não combinava
3: gente, é
2: muito é gente, muita, gente, muita eu
3: adoro cadeira, que né? homem qualquer coisa atrapalha o homem, né, gente homem é tipo um né? bebê você não pode fazer nada, senão, né acorda, atrapalha o sono meu Deus
1: eu tava falando sobre isso hoje aqui é. sobre, tipo trabalhar com homens também no meio da arte, assim, né o quanto Sim. que é diferente trabalhar com homem, trabalhar com mulher sempre o conceito, gente tem é preconceito. Mas, assim, trabalhar com mulher é muito melhor.
0: <risos> <risos> então, voltando. É,
1: então, é, eu, queria, eu queria destacar aqui também que, sim, pessoas magras também... Tipo, cara, mulher, mulher... Nascer mulher é uma parada aqui, assim. Porque tem toda uma expectativa, né? Em cima do, do, desse corpo... Que, né, de, 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 de criança, desde criança como eu falei da história da menina né é, mas assim magrofobia não existe entende uhum. porque fobia é uma coisa que está necessariamente associada à, à exclusão né e a pessoa magra por mais que também sofra pressão estética né aquela pressão de ser esse ideal, né? Que não existe. Então, aquela coisa que eu tava, a gente tava falando lá no início, né? Do, dessa busca por essa perfeição que nunca vai chegar. e Que ninguém vai chegar. Nem a pessoa mais magra, nem a pessoa mais gorda, nem a pessoa mais... Né, ninguém chega nunca, porque não existe. E ele só existe realmente, tipo, no imaginário machista da sociedade, né? Uhum. Porque para homem não tem. Esse padrão não existe para homem, né? Não tem esse lugar. Quer dizer, existe o homem padrão também. E como... Eu não lembro o nome dele, mas ele falou sobre a questão da, da, da gordofobia no meio LGBT. E, cara, os gays realmente, tipo, porra, capricharam, né? Quando se trata de gordofobia, eles capricham mesmo. Laertes, é o nome dele, Laertes. É. é importante ressaltar isso, assim, que, gordofobia, que fo... essa coisa da gordofobia, que a pessoa gorda maior, ela realmente ela é privada desse direito né de ir e vir isso é isso é, é muito grave né não é não quero aqui tentar é, competir né mas é muito grave né sim. a pessoa não ter acesso sim é, então na hora de usar a palavra da gente saber usar né pressão estética que é uma coisa que todo mundo sofre e gordofobia que é uma coisa que pessoas gordas sofrem que, é a... que mata
0: Sim.
1: <risos> é... Eu esqueci a pergunta, gente
0: <risos> Eu falei sobre o meu ciclo E sobre a importância dessa discussão Para um movimento feminista isso.
1: isso, então a pressão estética Está muito né, tipo, associada ao feminismo É justamente isso Quando você nasce com pepeta A pessoa olha e fala hum, Nasceu uma para a gente oprimir Né? E aí, é, é, é uma luta muito forte dentro do feminismo, né? Essa questão da gente ter essa, a liberdade com os nossos corpos. É, eu, eu não sei dizer, assim, é, dentro da minha perspectiva artística, né? É, eu não sei o que, que vem na frente, né? Qual luta que vem na frente. Eu vejo amigos meus gordos... Né, homens cis, gordos, é, passando bastante dificuldade no mercado de trabalho também. Né? Então seria muito injusto da minha parte eu falar que essa luta é uma luta é uma luta o que fica mais pesada para a mulher. Eu não, não sei se eu, não sei se eu acho isso. É, eu eu acho que é, existe uma expectativa muito injusta, muito desleal sobre corpos cis-femininos, né, é, principalmente, que é o que eu tenho também espaço para poder falar sobre. É, uhum. Existe uma expectativa colocada, né? É exatamente isso que você falou sobre, né? É, não, isso não é não é esperado de homens cis, né? tipo que eles sejam esbeltos. <risos> e, é, uhum. Nem, e, e aí a gente vai entrar em várias outras, outras questões, né? Que é essa cobrança para que mulheres tenham que se provar eficientes, né? Tipo, o tempo inteiro. Então, a mulher, para ela ganhar bem, ela tem que ser muito boa no que ela faz. A mulher, para ela né? para ela, ela, o marido dela, se ela for hétero, não trair ela, ela, pô, ela tem que se esforçar muito, sabe? Assim, uhum. Porque... O homem ele já tem essa permissão. né O homem ele é criado para ser um caçador, para ser um dominador, para ser um conquistador. E a mulher é, é criada para nutrir, para cuidar, para gerir, para satisfazer. Né? É, é, é um, outro, assim, um outro lugar. Então, essa luta está tão envolvida com tantas outras coisas dentro desse... Desse, dessa esfera, desse espectro Do que é ser mulher e do que é a luta feminista Que está muito empregado ali Mas assim, não necessariamente as, as, as pessoas estão atentas a isso uhum. né? é, Dentro do, do, do Movimento feminista assim né? é, existe... Ainda mais
2: agora, né, Maíra que, assim, com, com o feminismo neoliberal assim, Que a gente vê, né? Mulheres ricas, privilegiadas Querendo manter o seu direito De serem ricas privilegiadas exatamente,
1: e exatamente. falaram que acham que pode, porque são brancas, e... enfim. Exatamente. É isso, tipo assim, é... existe uma, uma, uma coisa que, que me irrita muito em redes sociais em geral, que é a mulher padrão, né? que posta uma foto de biquíni ou usando uma roupa curta ou qualquer coisa e faz um texto motivacional assim, falando nossa, quando eu aprendi a amar o meu corpo foi, meu mundo mudou não sei o quê assim, cara, que bom que você ama o seu corpo mas, mas, e assim de verdade, não tô sendo irônica, que bom que você ama o seu corpo mas o movimento da, da, dessa liberdade corporal não é sobre isso né não é não é sobre você que já tem esse privilégio de caber nos lugares. Não é sobre você caber mais ainda nos lugares, sabe? Uhum. É sobre abrir espaço para que outras pessoas caibam também. Então, Democracia vai... é real,
3: né?
1: É, entendeu? É, sobre... é isso. Eu gosto muito daquela figura, daquela imagem, né? Sobre justiça. E como é que é a palavra? Ah, eu sei que tem aquelas
2: caixas, assim, né?
1: Aqui tem as caixas, né? Justiça Sim. e... e... Ai.
2: Ai, não lembro. Eu sei qual é a imagem. Equidade,
1: igualdade e equidade, que é... Que é. Que é igualdade, que é um, uma pessoa baixinha, uma criança e um adulto, eu acho que é, hum. é do, 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 tem uma árvore, tem, tem maçãs e a criança tá tentando pegar maçãs e o adulto também. Aí o adulto também é baixo para pegar, aí ele sobe na caixa, a criança também sobe numa caixa, essa criança ainda não alcança. Eu e não lembro. Eu não lembro. Não, mas é isso.
2: O assim. ou, ou pessoal assistindo <risos> um jogo de futebol, né, tem caixa de tamanho
0: diferente. Isso, é. é isso. Eu vi essa O é tipo,
1: que, que isso não é, igual, isso não é equidade. Equidade é quando as duas pessoas têm acesso igual à mesma coisa. E, e, e a luta feminista tem que abrir os olhos para isso também, sabe? Que tem que ser inclusivo, tem... que tá é, todas assim, as mulheres Vira uma, uma coisa assim a gente está vivendo um momento de, de polarização de absolutamente tudo né assim é... eu tenho eu tenho abordado muito na minha nos meus stories assim é. nas minhas colocações esse conceito assim, da família que a gente escolhe né que é um conceito muito próximo para pessoas LGBT de um modo geral mas que para artistas também eu acho que engloba né? E para pessoas que, que não são padrão, de um modo geral, eu acho que também engloba né? Quando a gente não segue o que é esperado da gente em sociedade A gente se torna meio que aquela pessoa da família, da nossa família biológica Que é aquela pessoa, tipo, a, a pessoa estranha, a pessoa errada, a tia maluca né, não sei o que, nananã, e. Não, sabe? Então. Eu, eu, eu acho que está rolando esse movimento cada vez mais forte, assim, da gente encontrar os nossos pares, da gente se aliar a eles. E ao mesmo tempo eu vejo que isso também está promovendo uma, uma segregação dentro de alguns movimentos que estavam caminhando para um lugar que talvez fosse interessante, por exemplo, o movimento feminista. Eu me vejo cada vez mais distante do movimento feminista enquanto movimento. Eu sou uma pessoa feminista, né? É, eu, tento, eu tento me livrar do machismo estrutural no meu dia a dia o tempo inteiro, mas eu encontro, aconchego e, é, e troca e diálogo em outros grupos com os meus pares, com os meus, meus pares LGBTs, Homens, mulheres, com os, uhum. com os meus amigos gordos, que, né, que, que, que empatizam com o que eu vivo, né? Sim. Então, é mais complicado.
0: É... Gente,
1: fala demais. Não, Não mas porque... tá sendo uma coisa A gente quer dela, te acho. ouvir
3: mesmo, a gente quer te ouvir mesmo. Eu ia começar uma provocação aqui, Maíra, para você falar ainda mais sobre <risos> como... Esse tema e essa questão do corpo, a maneira como a gente se vê, como a gente lida com esses padrões, como isso se intersecciona com a questão da nossa espiritualidade?
1: Eu acredito que estar viva é uma dádiva. Eu acredito de verdade nisso. É... Eu não, eu não sou cristã por questões né, de, de ideológicas mesmo, né? Mas o meu pai é. é. Eu também convivi muito de perto com uma família. Eu morei já na casa de um pastor evangélico da Igreja Batista. E a gente sempre trocou muito nesse aspecto. Assim, né? Eu tenho uma música chamada Meu Próprio Deus... Que
2: fala assim. Ah, não. Ih, eu acho que congelou. Ah, é na hora da não. música, gente.
1: Maravilhoso.
0: Ih, eu tô aqui. Aí, voltou, voltou. Vai
2: porque ficou aquela bolinha assim, mas ficou voltou, gelando. vai.
0: Você falou que o triste, nome da não. música e parou.
2: Foi meu próprio Deus aí? Deu aí, aquele tá Então, pega daí do meu próprio Deus, por é... favor, amigo. Não, essa música que
1: fala do nosso Deus interior, né? que fala sobre a força que a gente tem dentro da gente, né? para a gente seguir vivendo, existindo, é, cumprindo a nossa missão né? nessa terra, nesse mundo caótico. Eu acredito muito que todo mundo nasce com uma missão. É... Então eu acho que a religiosidade nesse aspecto me ajudou Nesse, é, me ajudou a entender, né, esse é, lugar desse corpo casa, desse corpo que tem uma missão a cumprir nessa terra e que eu preciso amar, sabe, acima de qualquer coisa, porque é o que vai me conduzir. Eu não tenho, eu não vou nascer de novo, sabe? É, pelo menos não agora, né? Independente de qual religião. A pessoa né quem acredita em reencarnação, quem, eu no caso não acredito, mas. É, é, então eu não vou nascer de novo, eu tenho só uma chance, sabe? E vai ser muito mais fácil se eu, se eu tiver essa chance, me amando muito, assim. E, e cuidando muito dessa minha morada. Né? E, e eu também acredito muito no potencial do, do ser humano de ser. Incrível e potente e luz, sabe? É, e eu acho que a gente, a gente é essa luz quando a gente está inteiro, né? Quando a gente está pela metade, a gente não, não consegue ser luz. Né? Quando a gente está se, se cortando, quando a gente está se, se machucando, e, e, a gente não consegue ser essa luz, né? Então eu optei por ser luz, né? Eu optei por ser essa pessoa que, que, que não se mutila, que não se, não se deprecia, que não se odeia, que não se... Né? Eu acho que é isso, Eu acho que é nesse lugar que a religiosidade, a religiosidade se encontra com, com, com essa luta contra a pressão estética. Nesse lugar de, de, de potência mesmo De corpo, de morada né? Até porque a gente é uma sentido. coisa de história né? A gente
2: é um ser holístico assim. A gente não é um corpo que tem um espírito A gente é isso tudo junto assim. A gente é. é esse espírito que anda A gente é esse corpo que sofre Que goza que transcende que medita, que vê Deus nas coisas pequenas e grandes, que vê Deus num beijo gostoso, que vê Deus num prato de comida saborosa. Então, acho que essa, essa, ressignificar essa espiritualidade que passa pelo corpo e que torna o corpo uma coisa bonita, né? não uma coisa culposa, uma coisa feia, que precisa ser escondida, que precisa ser né, coberta, que precisa ser... Entendeu? Isso, isso é uma coisa muito libertadora. Assim. Eu acho que isso tem muito a ver, é, dentro das conversas que eu tinha com a Maíra, né? eu acho que isso tem a ver com o Evangelho, sabe? Que Jesus é libertador. A igreja que bota as maluquices aí, mas enfim, né? é Mas a pessoa de Jesus é absolutamente libertadora, sabe? Tipo, vai, não tá quis mais.
1: Cara. A a que que é que um Jesus
2: ia estar tá com a gente tomando uma cervejinha. Tranquilamente, amiga. Eu, eu tenho multiplicou que o vinho, é. amiga.
1: Inclusive, ela... inclusive, assim, o budismo, ele não... Assim, o budismo, ele não nega a existência de Jesus, entendeu? Tipo... É, a, na, pra mim, pra minha fé, é, a única coisa que diverge da fé de vocês é que eu não acredito que Jesus é meu salvador. Eu não acredito que ele vai retornar. Eu, isso eu não, não acredito. Hã?
0: Nem a gente.
2: <risos> não, porque tem
1: várias
0: versões. É, dessa tem história. várias versões. Essa vertentes. história tem, <risos>
2: muito... Man, já é história que tem que muitas versões, amigo. É não, salvador. Não é isso? Sim,
3: né? Salvador, por enquanto. <risos> Não,
2: gente, que isso é.
3: Morri, gente <risos> Não, porque,
2: olha só, Dentro da teologia existem muitas linhas de, Teológicas, Sim. de entendimento Do texto, enfim E ele tá falando isso porque tem um, um Essa live vai virar um podcast, né? E tem podcast sobre muitas coisas sobre, sobre uma afetividade Sobre essas coisas do fim do mundo, de apocalipse De inferno, de demônio de, E assim, e os papos são sempre escrachados E o Berloff e o John, que não estão aqui, que são os pastores também, tá que estão nesse movimento, sempre são muito realistas, assim, né? E, e, e sempre causa polêmica, sabe? questão Você falou assim, né? Do, de Jesus voltar, de voltar ou não. Isso é uma, isso é uma corrente catalógica que tem diversas versões. Mas, enfim. Gente,
1: Vamos eu lá. vou morrer sem saber.
2: Para mim, para mim todo. Ouça um podcast Acompanha Você eu mandar um podcast, podcast.
1: Nossa, me manda, por
2: favor E você vai amar o homossexua... do, do, da homossexualidade também Você vai gostar muito Quero muito ver muito. Porque é muito interessante Parece... falando sobre os termos sabe, é. Os termos no grego O que, é. que aquilo dizia naquele contexto Por que foi escrito daquela forma Vale a pena Amei. O
0: Rodolfo Rodol falou aqui, ó. Quem nega a existência de Jesus é, é o cristão fazendo a merda que faz. <risos> é, é aquela piada que o pessoal
2: fala.
3: Com certeza. É. Os piada... podcasts estão no Spotify. É só procurar no Spotify inadequados é. que estão lá, viu? Ta... Isso.
0: Nossa, eu quero,
1: muito. quero Procura. muito.
0: Você tá aqui acompanhando a live? Procura no, no nosso no nosso feed, que tem aí as chamadas e aí você vai achar lá onde estão os, os podcasts. Amém. E aí tem outra piada que fala assim que Jesus Cristo é, é maneiro, o que fode é o fã-clube, né? É,
2: Pior isso. Nossa, gente.
3: Não, mas bem. pensando nisso que a Maíra acabou de falar, o que eu tava, o que veio assim na minha mente foi que também para o cristianismo, mesmo os mais conservadores, o corpo não é casa só nossa, ele é casa também do Sim. próprio Deus. Então, Isso. ver o nosso corpo como sendo casa do próprio Deus, nos pode também ser um caminho de permitir justamente esse amor próprio, esse, essa auto-aceitação, esse auto-acolhimento. É. O corpo eu, eu, eu é, é, é que a
2: gente existe, né, cara? Quando a gente fala que a gente é o corpo de Cristo... Meu Deus do céu, é exato, o seu braço exato. que abraça como se fosse Cristo. É a sua mão que ajuda quem precisa, é a mão de Cristo ali. Quando você vai no lugar da, da galera ó, excluída, da galera vulner, vulnerabilizada, subalternizada, você está sendo Jesus ali. Então se você é um cristão que realmente acredita que você está encarnado dessa missão e desse espírito aonde você está Jesus está junto com você. Então, assim, é o próprio Deus. É Agora a Maíra fala na música, eu sou meu minha própria. Então, o próprio Deus está dentro de você, atuando <risos> por aí. E, assim, isso é muito bonito, é, isso é maravilhoso. Eu que
1: uma, uma pessoa me perguntou isso, sabia? Que, que Acho que a pessoa estava pronta para me atacar. E aí ela botou, escreveu assim, mas meu próprio Deus, você quer dizer que Deus está dentro de você ou que você não acredita em Deus? Aí eu falei, não, eu quero dizer que Deus é o que a gente quiser. Na verdade. Né? E tá onde a gente quiser, né?
2: É porque hoje em dia você <risos> vê o Deus dos evangélicos que fazem a arminha com a mão, Deus que fica feliz porque o Paulo Gustavo morreu, enfim. O que, é. que isso tem a ver com Deus? Nossa, claro, né?
1: Pesado, né? Pesado, Sim. pesadíssimo. pesadíssimo. É, eu ia falar que no, no budismo tem uma frase que me, me lembrou isso que você falou, né? De, de, de conseguir ver Deus na, nos, nas. Ops. E parou. Ai, gente, voltou aquela bolinha
2: maldita.
0: Ela fala Deus, trava. -me. Ela fala Deus, dá um
3: troço, né? Acho que um sinal, hein? <risos> Eu digo pra vocês que Satanás atenta contra, tá,
0: contra tá, a paciente do crente. Gente, gente Nós...
3: peraí que ela... ela saiu mesmo. Desculpa,
0: Nós, não... Já... Nós não vamos desistir.
2: <risos> Maíra, caminho para a luz, amiga. <risos>
0: <risos> Vou aproveitar pra ler alguns comentários enquanto tá travado ali.
2: Acho que ela que saiu pra voltar
0: é, vamos saiu, lá. É. O ambiente médico também é extremamente gordofóbico A gente chega na consulta e o médico já fala que precisa emagrecer Ou atividade física Ou que você corre o risco de diabetes
2: Eu teve um outro comentário aí que Acho que foi há bastante tempo De uma menina que falou que Ela emagreceu tipo 20 quilos Porque estava com depressão Não foi porque estava dieta, nada disso Aí o médico falou que bom, pelo menos você emagreceu nossa, nossa,
0: gente.
2: Nossa.
0: Pô, é Olha, coisa ela. Muito
2: Olha, ela voltou. Maíra, você fala o nome de Deus, amiga. Você um fala assim, de aquela Deus.
0: Deus aí que você cai. Cara,
1: sério, foi a segunda <risos> vez, né?
0: Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem.
1: É, mas, mas o que eu tava dizendo é que no budismo a gente tem uma frase que é, os desejos mundanos também são iluminação, né? É isso, né? Os desejos hum. mundanos fazem parte, fazem parte de quem a gente é. Né? É, a gente vai ter desejos mundanos porque nós somos mundanos né? então, sim, sabe? sim, com certeza a gente não tem como ter desejo celestial entendeu? Tipo, sim não, e, a,
0: e a gente crê mesmo como cristãos que, que Jesus enquanto esteve na terra como um ser humano ele também teve desejos humanos entendeu?
2: Pode, né? eu correndo, ele estava aqui
0: tô... é
1: Ai, eu, eu tô tensa aqui, ó. Tem coisa... Eu sou, eu sou toda engraçadinha,
2: mas tem... Eu fico tô pensando o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso falar. Não, eu aqui... Falei, eu falei no nome de Deus duas vezes, ele me bloqueou, ele me, Deus me
3: bloqueou. Ele, ele não, foi não Ele foi, foi a Ele não, isso aí, tá ó. Te é, é o Zuckerberg, não tem nada a ver com Deus. É. Deus, e aqui... Deus tá de boa ó
0: e aqui é O inimigo não
2: importa. tá deixando ela falar, tá vendo, ó?
0: É, a nossa. Os, é os capirotas paz, tá tudo sofrem.
2: É, é o capitalismo.
0: Capitalismo, é.
2: <risos> Dá pra fazer mais uma pergunta, Rafa? Claro. O tempo já estourou e Maíra não. tá com
0: a
1: pele cansada. Como é que é isso?
0: Pode mandar. Eu, eu sou de
1: vocês, gente.
2: Ai, é. gente. Ela tá uh, pleníssima. Eu, todas as nossas purpurinas. Eu sou de gêmeos.
1: Eu sou de gêmeos. Eu amo
0: falar.
2: <risos> Amiga, filtro de rede social. E as noias que essa desgraça causa nas pessoas. Fala, vamos falar sobre isso.
1: Vamos, peraí. Esses aí.
2: filtros de Instagram que a pena nariz, a, a chega... Cara, eu eu um que na a cara. aí a pessoa fica com uma louca.
3: Peraí que eu vou botar um filtro pra mim. É, eu tô, Ai, gente, eu tô procurando
1: um também, peraí.
2: Olha vocês nessa palhacice.
0: Já que é, então vai.
2: Então. <risos> a melhor da
0: <risos> Nossa, da <Agri>. <risos> Gente... <risos>
1: Ah, eu não tenho essas habilidades, isso é muito velha.
2: Desculpa, gente. Olha é 79. O é, eu não é. tinha esses coisas. Não, eu tô falando desses filtros, que a pessoa entra no numa
1: noia é tão grande. Olha isso,
0: gente. Gosto.
1: Eu gosto da maturidade de participar dessa live. Eu gosto disso.
0: A Pri tá com Nokia, e aí o dela não tem. A Pri tá usando um Nokia...
3: O meu é chinês Não, é tem um, um filtro aqui Que me deixa com sardas, gente Peraí, deixa eu achar ele
1: Gente, eu não sei fazer isso Clica ali <risos> Embaixo de você, P, Tem uma carinha com uns brilhinhos um Ó, esse aqui
3: maqueia, gente, ó
1: Nossa
2: Gente, mas eu tô falando de filtro Que a pessoa fica noiada Tipo, ela tira uma, um print dela Toda filtrada. <risos> Tá live, né, gente? Vamos abrir a cachaça
0: do o agora. Pode prosseguir, Pri, se você conseguir.
2: Eu vou ficar chata do rolê aqui, olha isso. Então, gente, como eu tava falando, antes dos os meus amigos regredirem 20 anos. Os filtros que deixam as pessoas no doiar. <risos>
0: Nossa, olha gente, esse
2: da, esse da musa é maravilhoso <risos> da MGM,
3: não é MGM, não é MGM do leão é, é, é Enfim. gente, vamos voltar aqui hum. a nosso assunto sério vai. aí a pessoa faz um print da cara dela tipo a
2: Maíra <risos> de olho verde é. e ela vai no médico porque ela quer ficar da cara do, do, do filtro
3: gente, cara, isso tá cada isso vez não... mais comum e assim, não é só isso não é tipo, você não consegue ver nenhum defeito na sua pele, por exemplo, esse daqui, tá vendo? Plastifica completamente do Totoro. Não tenho ó, nenhuma ruga. Aí quando eu vou tirar uma...
0: Só... <risos> eu tô morrendo. Peraí que eu tô com sede.
3: Aí quando você vai tirar uma, uma selfie, qualquer coisa, sem algum filtro, você pensa, gente, minha cara tá péssima, tá péssima. Gente, não sei usar filtro, tudo meu sem filtro, desculpa. Eu tô mais eu tô, eu tô, eu tô Achei, achei. Olha esse aqui, tá vendo? Ele deixou o rosto sem, mais fino. Eu tô fino. sem, eu tô sem. E com O Claudão né? tá falando que ele
2: não tá agora. Eu também tô sério, gente. Claudão, do Thales, Maíra, tá falando que esses filtros são inadequados, gente. Não, Você vem entrar tá <risos> um evento
3: sério. Vou tirar meu filtro. Vamos voltar.
1: É, então, é, é complicado. Porque a gente, ainda mais agora, cara, que a gente vive, tá vivendo né, em casa, aumenta o número de pessoas de quando né? fica mais cedo ainda, né, quando a pessoa a pessoa tem essa, começa a ter acesso a essas, essas paradas. E tem vários estudos, né, é, é, não sei se vocês viram, né, o dilema das redes ano passado. Sim, sim. sim. Né, que tem vários estudos falando como que isso também é uma forma de é de doutrinação, né? Doutrinamento. O doutrinação. Eu estou... É a doutrinação eu, mesmo, amiga. Acho que é a doutrinação. Ah, tá. Não, então eu falei certo e depois achei que tinha emburrecido. Falei,
2: o que aconteceu? É, é... Amiga, nem você, você Tá tudo certo.
1: <risos> Já, é isso, assim. É uma forma, é uma forma de, de mapeamento, né? Eu tô, eu tô estudando muito sobre o mercado da música, né? Sobre... Enfim, fazendo eu faço a minha própria carreira
2: Ai, gente, Muito eu sou bem. meu próprio deus Eu
1: sou meu próprio deus Eu sou minha própria gerente Eu sou minha própria produtora Eu sou minha própria Maíra vai apresentar Componho, a equipe Compõe, canto, danço Aí é uma pior que Ela realmente faz isso,
2: ela é atriz de musical tá Só isso que eu queria falar, maravilhosa Dança, canta, representa uma maravilhosa
1: E tô aprendendo a sapatear Durante a pandemia sim.
2: Que isso, hein
1: muito bem. Foi uma meta. Quando começou a pandemia, eu falei, ah, é? Então tá bom, vou ficar em casa, vou sair sapateando. Pronto.
2: <risos> é maravilhoso.
1: gente. É... Mas, mas tem essa, essa questão, né? Do, 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 dentro do, das redes, né? De... Isso é assumidaço, né? Tipo, de... de, de... Eles requerem muitos dados tipo, da gente, né? Eles fazem um mapeamento de que... Então, assim, o filtro que você escolhe usar é um dado, né? O fio, né? Enfim, Olha, é, tudo, é tudo parte de uma coisa muito maior, né? De, de padronização de opinião, né?
2: E é interessante ah, que eu vejo, assim, várias coisas no seu feed, amiga, são... Tem, tem, você usa esses filmes porque você tá sempre, né, testando e, e provocando. Mas você bota foto, assim, você de biquíni. O clipe tá maravilhoso, funk das minas. Ouçam, gente, ouçam funk das minas, é maravilhoso. E, assim, corpos normais, entendeu? Corpos de gente humana, né? Gente que come... Como é que é a alface da garota lá? Americana. Alface
1: americana.
2: <risos> alface americana. Mas, assim, brincadeiras à parte, isso é uma coisa muito legal. Porque, assim, a... a Transformar as suas redes no lugar de positividade, né? Assim, no lugar de aceite se, -se e, e use a roupa que você quiser. Porque, infelizmente, a gente sabe que esse lance de roupa, assim, por exemplo, é uma dificuldade, cara. As roupas são cada vez menores. Tipo assim, você pega um troço 44, 46 é tipo... Cara, é um troço minúsculo. Então, por que, que as roupas são menores? É aquilo que a gente falou antes, né? Com o mesmo pedaço, você faz o que você fazia duas, agora você faz três, por exemplo. É três peças de roupa, né? É isso. Então, isso é muito louco.
1: É, eu assim, eu, na, nas, nas minhas redes eu uso filtro às vezes, mas eu sou total pessoa que... que... Sabe, sabia que às vezes eu uso filtro mais por como, é, 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 por como as pessoas vão receber o meu conteúdo do que por uma necessidade minha de, de usar o filtro mesmo. Porque
2: as faço, pessoas eu... têm um
3: pouco de preguiça quando você coloca a sua cara sem filtro nenhum. É... Os eu stories não... chamam menos atenção.
1: Quando não tem alguma novidade. E tem, tem também uma, a coisa do algoritmo do Instagram, né? O Instagram Exato. Entrega mais o seu, né? o, a sua publicação quando está quando usando o que eles querem que você use. Então, por exemplo, se eles criam o, 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 essas lives, por exemplo, de quatro pessoas... Hoje em dia, quem faz live só duas pessoas provavelmente está entregando menos no Instagram, entendeu? A live de quatro deve estar entregando mais. É isso, eles criam um negócio novo para competir com, com outros, outras plataformas e eles vão... Quem usa o que eles criaram, eles vão, vão entregando mais, entendeu? Para o público, de modo geral. Então, eu como artista independente que eu quero mais é que meu produto chegue, eu vou usar mesmo. Caguei. Sim. Só que a, a parada é como que isso molda uma geração, né? Como que isso molda Exato. uma geração que está que, que sendo criada é, de, de, de forma virtual, né? Por exemplo, essas crianças que estão em casa agora, né adolescentes, pré-adolescentes que estão em casa agora e que, que se comunicam com os amigos pelas redes sociais e que vão voltar para o colégio. Que tipo de transtorno isso vai causar, né? Essa questão dos filtros. Eu penso muito sobre isso, assim, né? Na, da, da, da realidade e da, e da virtualidade, né? Tipo assim, essas crianças vão voltar para o colégio e vão ter que existir de verdade. E aí, Sim. né? É, isso é muito complicado, porque isso gera, é, 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 contribui, corrobora para essa tal dessa indústria da insatisfação. E aí tem essa, essa coisa dos procedimentos estéticos. Eu acho que a questão dos procedimentos estéticos, ela está ela, ela ali tipo, associada à coisa da pressão estética mesmo. Né? Óbvio que quando... É... Você está falando de, de, uma, de um ser humano que está querendo ir lá para botar coisa para virar felino, sei lá, qualquer coisa. A gente está falando de um procedimento estético bem limítrofe ali, né? Da questão do... Uhum. do da... Não, não sei nem se limítrofe é a palavra, mas é bem, bem específico. Radical, né? será? É, radical. Embora esteja aumentando né? a porcentagem de pessoas que que querem fazer esse tipo de, 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 esse tipo de, de procedimento. Mas eu acho que se encaixa no mesmo lugar da pessoa que bota botox, entendeu? É, é, é esse lugar da cultura da insatisfação, da, da, de você ter que estar sempre buscando uma forma de modificar quem você é, porque quem você é não é o suficiente. É verdade. Gente, Cara,
2: que reflexão, essa coisa não bom. ser suficiente, né, isso... Acho que isso tem que a ver com espiritualidade também, né? Porque
3: com
2: conexão com você mesmo, né? E assim, Uma coisa muito legal na tradição cristã saudável, porque tem as tradições cristãs loucas, infelizmente, é essa questão de da gente se amar porque entende que Deus habita dentro de nós e mais do que isso, porque o nosso corpo é, é, é uma fagulha desse Deus, entende? Assim, É perfeito do jeito que ele é. Então a gente entendendo isso, isso já começa um processo de libertação na né, gente. Porque. E é muito difícil a gente manter esse pensamento numa sociedade que está indo ao contrário disso, né? Você nunca é magra o suficiente, nunca é rica o suficiente, seu cabelo nunca é liso o suficiente, sabe? É um, o cabelo é um... não é
1: gordo o suficiente. Caramba, que loucura! Eu fui gorda o suficiente minha vida inteira para ser chamada de obesa por médicos, mas agora que obesidade é comorbidade para ser vacinado, eu não sou obesa o suficiente. Gente, por exemplo, Olha que loucura, Maíra. Eu sou, eu sou gorda a minha vida inteira pra não ser um protagonista. Mas também quando eu quero, quando o protagonista é gordo, eu não sou gorda o suficiente. Porque eles querem uma gorda gordona. Eles não querem uma gorda menor, eles querem uma gorda maior. Então, assim, também tá é isso. Sou gorda pra ser a protagonista. Mas se a protagonista é. é gorda, eu sou magra. Gente,
2: é muito louco. É uma, é, é, é uma indústria social, é um pensamento socialmente construído. Que te leva para uma eterna insatisfação. E assim, eterna sabe?
3: inadequação, você nunca... Exato.
2: Que inferno. Né? Então gente, quem tá a satisfeito com o que... Quem... Tá
1: no... Tem que estar tá na contracorrente disso, né? A gente precisa estar. Assim, a gente precisa estar. Com atar.
3: certeza. Precisa
2: de uma libertação desses padrões mentais que, cara, são infernais, do inferno. Uma coisa que, cara, não tem nada a ver com, com Deus, com você se aceitar, com você encontrar com Jesus, que é libertador, Sabe? Isso tava contra a mão disso, pelo menos. E meu que
3: destrói, né? Destrói a sua saúde mental, destrói Sim. a sua autoimagem, destrói seu autoamor. amor
0: Sim. Gente, papo super necessário, super bom. Eu tô aqui, ó, por mim eu fico aqui, já abri até minha cervejinha, vocês podem continuar aí. <risos> que eu... Agora a noite. Eu amo. Não. Gente, de verdade, eu queria agradecer muito a presença da Maíra aqui com a gente. Foi muito. Quero... Falei Se você que ela quiser era uma rainha,
1: deixar. eu falei, olha
0: <risos> A Pri fez muita propaganda. Foi maravilhoso,
3: já... maravilhoso.
0: Já assisti o clipe da música, muito bom.
2: Querido, mesmo. tem vários, tá? Você tem que conhecer a obra de Maíra Garrido, não é assim, então, não. Então, eu
0: vou. Eu vou
1: lançar a, a música agora, hein? Aquelas... Então,
0: <risos> olha, eu vou deixar. Já vou faz o Merchan. As redes. Sua no, no post, tá? A gente vai... A gente solta o podcast, provavelmente até o final de semana eu vou soltar já. Eu, eu coloco lá, marco as suas redes também pra quem quiser conhecer mais. E se você gente, ouçam o funk
2: no... das minas. É maravilhoso. É. A letra é maravilhosa. Por favor, mulherada, ouçam.
0: Sim. Quem comentou aí que era pra eu sair fora, eu vou bloquear, não quero nem saber.
2: <risos> Macho branco fazendo machiste. Machiste. É,
0: é é, Maira, se você quiser deixar um recado final aí, fica tá à vontade.
1: Eu acho que é, eu tô muito sensibilizada essa semana com o Marte de Paulo Gustavo, né? Assim, tô... sim. Não, mexeu muito comigo, assim, mexeu muito comigo. A mensagem que ele deixa é uma mensagem de amor, né? De de, de aceitação, de Enfim tudo mais. Sim. Então, eu acho que eu queria, eu queria deixar essa mensagem impulsar mais um pouco na gente, sabe? Lembrar que, que é isso, né? Arte é amor, amor é arte. É que a gente está aqui para cumprir nossa missão e nossa missão envolve o inteiro. Em, empatizar com os outros, enxergar os outros, tentar... Sempre olhar para si antes de apontar dedo, né? Uhum. E é isso, assim. Eu acho que... que eu fiquei muito feliz de, ser, de, de ter sido convidada por vocês, de verdade. É, como eu falei... Ah, é, o meu esqueci des... desistiu. É, como eu falei lá atrás, né? Eu acredito muito que a minha missão é fazer isso, né? É, e, e, e tem uma... Uma, uma premissa da, da minha forma de posicionamento na vida que é do diálogo, né? Que é de sempre estar aberta para dialogar com todo mundo, assim. Eu sou, a, eu sou a pessoa dos meus amigos que vai ter a paciência de conversar com o Bolsominion, entendeu? Uhum. É, e eu, 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 eu quero ser essa pessoa sempre. E hoje, por Ai, lá vou eu falar pra caralho de novo.
0: Pode falar. É,
1: mas é porque hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, porque tá rolando ao mesmo tempo agora uma live é, evangélica sobre captação de recursos da lei Rouanet, coisa assim, com vários uhum. evangélicos famosos que eu não conheço, logicamente, porque.
0: Eu <risos> mas... também não. E nem precisa, provavelmente.
1: <risos>
0: nem perca E aí, seu tempo.
1: E aí botaram, um, um amigo botou num grupo e falou assim, gente, olha isso. E aí uma outra virou e falou assim: nossa, achei que você, por um momento, achei que você ia fazer live com crente. Aí eu, eu aproveitei a deixa e falei assim, Ih, gente, mas eu vou. <risos> <risos> é. Hoje eu vou fazer live com, 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 com o Evangélico porque vou fazer, porque acho que a gente tem que fazer, tem que conversar. E, óbvio, que, tipo, talvez se eu não fosse a prima chamando, talvez eu ficasse meio assim. <risos> mas, eu, e... tenho, eu também tenho medo, amiga, dos evangélicos.
0: Eu tenho é. medo
2: de medo. De Quem tem medo dos evangélicos? E eu sou do meu tia desde de nascença, né? Então, meu, meu pedigree é evangélico. Então, assim, é. é tenso. É,
1: amiga, mas é isso, né? Tipo, <risos> eu, tipo, é. eu te entendo. Também sou. É, enfim, mas é, é isso. Assim, que eu acredito muito no diálogo. Então, achei, achei curioso isso ter acontecido num grupo de amigos meus. Hoje, que, eu, que eu, eu fui lá e falei: Ué, gente, mas eu vou fazer. E daí? E se ele fosse fazer? né? E se ele estivesse lá no meio? Qual o problema? Uhum. É, tipo, a não ser que, né? Se fossem pessoas falando bem do Bolsonaro, aí ia ser um problema,
0: entendeu? Não, não é aqui é... que você vai encontrar isso.
2: Aqui é o contrário, assim, o caso é pode eu... ficar bem à
1: vontade. Com certeza. Mas eu acho que é isso, a gente tem que, a gente tem que, que entender que a gente precisa se juntar, sabe? Sim. Porque eles, eles já se juntaram, né? Uhum. E eles já se juntaram com, com todo mundo, né? Já se juntaram com todo mundo. Já pegaram evangélico, não evangélico, preto, branco, LGBT. Né? Enquanto a gente ficar também nessa de. Hum, não, você com você. Nós juntaram, e eles, né? Nessa, é. Então eu agradeço essa oportunidade. assim, Para mim é, é, é uma oportunidade de eu exercer a minha, minha missão, assim, o que, eu, o que eu escolhi como missão também, de dialogar, de conversar, de estar sempre trocando com pessoas que têm vivências diferentes das minhas e nem tão diferentes assim, né? Em termos... De... Uhum. então Eu nem doer, amiga. <risos> Ai, mas eu já sabia que não ia doer. Com você tudo sempre é gostoso.
0: <risos> não, que bom. Foi muito rico pra gente tudo, toda essa conversa, tudo que você falou. Tenho certeza que quem acompanhou aqui, quem vai ouvir os podcasts também vai, vai servir para enriquecer muito conhecimento e e para a vida mesmo, assim. As meninas, Agnes, Pri. querem se desculpar? Ai, ah, gente, eu
2: sou suspeita de falar da Maíra. Eu sou muito fã dela como pessoa, primeiramente, por, pela paciência que ela teve para me deseducar. E todas as conversas e discussões e. Enfim, a Maíra foi uma pessoa muito importante na minha desconstrução e reconstrução. Pode ser que ela não saiba disso, mas. É, não só ela, mas toda a galera super bacana aí do Pimenta também foram pessoas que me ajudaram a entender comunidade de fé de uma maneira diferente, Deus de uma maneira diferente, espiritualidade de maneira diferente, o próprio Cristo de maneira diferente. Porque é, eu acredito muito no que o Wesley fala, entendeu? Que o mundo é a nossa paróquia. Então, essa coisa de crente confinado dentro da igreja que não convive com as pessoas, que não conversa, que não sabe das dores, não me interessa. E como teóloga feminista, que me entendo, né? e decolonial, porque a gente tem que sair desses modelos impostos pela Europa e tem que procurar a nossa sabe, a nossa indigenidade, a nossa negritude, a nossa, enfim, tem que procurar as nossas raízes aqui. A Maíra é uma pessoa que faz ótimas provocações e é uma pessoa que vive isso. É, na verdade, eu acho que é, eu aprendo com a Maíra a questão da autenticidade, entendeu? de ter um discurso coerente com a prática da vida. E o tempo que a gente conviveu mais de pertinho, antes da peste, é, foi muito amor, porque eu venho de uma família evangélica desde, né, da Reforma, praticamente, e vim de um ambiente muito diferente do ambiente é, que eu entendia, isso que é interessante, que eu entendia que a Maíra era. E aí a gente conversando sobre muitas coisas sobre essa questão. Uma vez ela falou, ah, eu sou pansexual. Eu falei, gente, eu não entendo o que é isso, me ajuda. E aí ela enfim, de, de, de questões de mulherismo, do feminismo em si, da coisa de incluir, agregar, coisas que eu nunca vi na igreja, que eu não aprendi no seminário teológico, eu aprendi com a Maíra, que é uma pessoa que não é da minha matriz religiosa, que não é uma mulher hétero, que não é uma mulher padrão, né, como ela mesmo falou, mas ela me ensinou mais do que um monte de livro, então assim, eu só agradeço, Nossa, porque amiga. eu tenho certeza que, que Deus colocou você no meu caminho pra me fazer uma, uma pessoa melhor, uma cristã melhor, e isso influencia, sabe, assim, no meu entendimento de Deus e de mim. E, e esse é um testemunho, assim. Agradeço uhum. a oportunidade em nome de Jesus, oh. igreja. Mas é sério, é Eu sério. tô emocionada,
0: cara. É, que bom. Porque você
2: tá num bloco de carnaval, encontra um mestre, é, é uma pessoa que abre a boca e te mostra um outro planeta, e você fala, meu Deus, isso existe, como assim? Aí você começa a ter que cabeça borbulhando, eu falei, gente, mas sabe que a Maíra vai achar disso? Aí eu perguntava, assim, eu era tipo, a chata do rolê, mas tava nem aí, ela tinha paciência. <risos> é, é isso, querida, obrigada por ter vindo, só obrigada, Nadegoat, por ter vindo Quiserem passada.
1: sempre, uhum. eu tô sempre, eu vou, é isso, eu vou estar tá sempre aberto pra dialogar, pra conversar, pra contar, pra, pra, pra me descobrir errada, sabe, pra, pra, pra entender que... que... Talvez eu esteja certa, mas outra pessoa esteja certa também, mesmo que a gente discorde. Uhum. É, assim, não existe uma verdade Sim. só no mundo e tudo é transitório. Então, é isso. Eu aprendi que toda verdade é verdade de
2: Deus, onde que que ela surge? Então, assim, quando a gente encontra a verdade e a gente sabe que Deus é luz e não ele treva alguma, como diz a Bíblia, esse é o caminho. O caminho do entendimento, da conversa, do acolhimento, e do respeito à diferença. Porque a diversidade é de Deus. Né, gente? Um monte de bichos diferente, um monte de planta diferente. As pessoas tinham que ser
3: só duas, não dá. Enfim, Sim. É <risos> Agnes? Não tenho mais muito a acrescentar depois de tudo que a Pri e a Maíra já falaram, mas quero sublinhar a minha alegria de estar aqui, de poder te ouvir, Maíra. Sublinhar a alegria que eu tenho da gente trazer essas pautas para dentro desse ambiente evangélico que nem sempre... Para para pensar sobre isso, sobre corpo Para para pensar sobre como é que a gente lida com isso no outro Como é que a gente lida com isso com as nossas crianças né? As crianças que sofrem tanto bullying dentro da própria igreja né? Nas escolinhas bíblicas dominicais É tanto bullying, como é que a igreja vai lidar com isso? Então, se uma ou duas pessoas começam a pensar sobre isso aqui e podem alterar a forma como a gente lida com as nossas crianças, pode ser que uma criança sofra menos bullying do que eu sofri, do que outras crianças sofreram ao longo da sua trajetória. E isso me enche de esperança. E me enche de esperança terminar um dia de uma semana tão difícil, porque essa semana foi dor, assim, O tempo inteiro as semanas no Brasil elas têm sido assim, né? dor, ranger de dente o tempo inteiro bastante cansativo viver o apocalipse disse o meme aí <risos> estamos aí é, tentando sobreviver a esse fim de mundo mas que bom terminar essa, esse dia de hoje com essa palavra de esperança e de luz isso nos, pelo menos a mim motiva continuar caminhando muito obrigada, Maíra
1: eu que agradeço, Agnes, foi um prazer de verdade obrigada, Mayra. gente
0: eu tô até, eu também tô aqui veras emocionado com um pouco. Mas eu agradeço mesmo de coração a presença de vocês, a presença de quem participou. E é isso. Uma boa noite para todas. Um beijo. Boa gente. noite.
2: Beijo
3: imenso. Beijo. Saudade. Então, um beijo grande,
0: gente.
3: <risos> Tchauzinho.
0: Tchau. É isso aí, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado e até semana que vem. Um abraço!